0: We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, sea donde sea que me estén escuchando. El día de hoy está con ustedes su presentador, Javier Padilla. En este, su podcast de Todo un Poco. Y verán, hoy día 21 de abril, casi mayo, ya una semanita. No subí ningún episodio la semana pasada, ni el domingo, ni el miércoles, ni ningún otro día. Porque, pues, fueron varios motivos. De hecho... Uno de ellos voy a platicar, bueno, va a ser de lo que se trata el episodio de hoy. Pero vamos a platicar un poquito. Casi nunca me pongo con ustedes a platicar un poquito de mi vida. Para que me conozcan un poquito más las personas que escuchan esto y no me conocen. Y pues aquellos que me conocen, pues... Si se habían preguntado por qué no había subido nada, pues... Aquí les va el por Seguramente, no sé si les interese, pero... Pues... Quería platicar un poquito que esto sea un poco distinto a lo que generalmente hago que es venir y simplemente dar el tema o el episodio de lo que se trata. Pues estamos en abril, en México se celebra algo llamado Semana Santa. Entonces la Semana Santa prácticamente son vacaciones donde las personas religiosas... Este, yo la verdad no soy muy religioso, no soy católico tampoco. Entonces es un festejo católico. Ojo, si me estoy equivocando en algo que me estoy diciendo, admito que no soy un profesional del tema, entonces no, y no, nunca he puesto tanta, tanta atención en ese tipo de temas. Pero hubo Semana Santa, vacaciones una semanita. Y yo salí de vacaciones a Cancún con un amigo. Entonces yo me llevé mi micrófono, me llevé mi computadora y les estuve subiendo episodios allá. Subí como dos o tres, grabé allá y los mismos los grababa y los subía. Entonces, pues eso fue lo que pasó hace dos semanas. Estaba allá, entonces me regresé el miércoles de la semana pasada. Y el miércoles, por cuestiones humanas... Y porque llegué cansado y estresado, obviamente no grabé y no había preparado nada antes. Aparte que tenía dos exámenes el jueves, un examen el viernes y el domingo literal también descansé. O sea, estaba demasiado cansado. Prácticamente fui de vacaciones a presentar exámenes. O sea, qué pendejada... Fui y tuve como seis o siete exámenes en dos semanas de vacaciones, se supone. Bueno, no, ya no eran vacaciones. Yo nomás tuve una semana. Hay gente que tiene dos semanas, que es cuando se les, les junta la Semana Santa y la Semana de Pascua. Ellos tienen dos semanas. Pero yo tengo como cinco años que no recibo más de una semana de vacaciones en, en abril. A ver, voy a tomar un poquito de mi tacita de té. muy bueno este de hierbabuena se lo recomiendo para las personas que son un poco ansiosas que tienen tendencias a estresarse es un muy buen té los puede llevar a tranquilizarse bastante yo se lo recomiendo está muy fácil de preparar es mejor que el café la verdad piénsenlo la, a largo plazo los beneficios del café son de que menos días te genera ansiedad estrés ...te desesperas y no lo estás tomando... ...cambios en tu humor... ...es como fumar... ...la verdad... ...no sé... ...bueno... ...cada quien lo hace por un motivo... ...y estaría muy bien... ...investigar en qué depende... ...o qué factores influyen a la fuerza de voluntad de las personas... ...es difícil... ...o sea yo... ...yo no sé... ...cómo... ...empiezas a desarrollar una adicción... ...tal vez estaría bien... ...investigar un poquito más... ...y platicarles sobre ese tema... ...sobre cómo... ...nace... ...cómo se desarrolla una adicción... ...tanto el café... El ...fumar cigarros, cualquier cosa... ...o sea... ...hay miles de adicciones distintas... Y ...presentadas en formas y sabores distintos... ...entonces... ...considero que estaría interesante... ...investigar un poco sobre eso... Eh, ...ese tema me gustaría... ...investigar, pero... voy oh, ya que les platique un poquito... ...que ya salí de vacaciones, que estuve fue... ...fue Semana Santa, no subí... No, ...prácticamente nada... ...la semana pasada... ...pero ya estoy aquí de nuevo... ...ya recargué energía... ...también les quiero decir... Que si alguno de los días que vienen no, no subo nada, ni un miércoles, ni un domingo, es porque soy humano y, y estoy en la universidad. Y entonces la universidad, aunque no lo crean, me demanda bastante tiempo. Si sí, es algo que no, no me gusta porque hay muchas otras cosas, campos, los cuales me gustaría seguir explorando como, no sé... Me gusta el todo el tema de las inversiones de trabajo. Bueno, uh, yo nunca he trabajado. Bueno, he trabajado indirectamente con mis papás, y sí, pero yo nunca he sido un empleado de una empresa. Entonces, no sé si ya vaya siendo hora de agarrar un poco de experiencia laboral. Pero, por otra parte, también veo y digo, pues sería renunciar de definitivamente a mis sueños o explotarme más de lo que ya lo hago. Porque, por ejemplo, ahorita... No me da la vida a veces, o sea, simplemente no, no me da la vida. Estoy demasiado cansado. Dicen que a esta edad, a los 18, es cuando más energía tienes. Pero es difícil tener una relación activa en tu familia, que, que platiques, que no seas. que no los excluyas de tu vida, tu vida académica. Sinceramente, hoy voy a hablar de los exámenes. Quiero hablar. Un poquito sobre ese pedazo de papel. Bueno, ahora son hojas electrónicas. Pero que si me hace las cosas más inútil y necesaria que existe en la vida. O sea, ¿por qué, ¿por qué chingados existen los exámenes? O sea, no, pónganse a reflexionar tantito. O sea, ¿qué, qué beneficio? que ayudan? Qué, ¿Qué demuestra un examen? Te mataste estudiando una noche antes para aprenderte todo y plasmarlo ahí que después de ahí se te olvida todo. Los exámenes son una pendejada. O sea, empezando porque la educación necesita renovarse, o sea, ¿por qué existen los exámenes? O sea, si alguien sabe, si alguien tiene o alguna vez escuchó al, algún no sé, alguna investigación, algún maestro que le dijera por qué son importantes, pues estaría muy bien que me dijera porque la verdad yo, yo no les encuentro ninguna utilidad. O sea, no la educación, la educación yo no, yo no estoy en contra. Digo, hay muchas cosas que se aprenden de la educación, del aprendizaje didáctico, de, de lo mismo acción Que llevan los maestros como facilitadores de contenido Pero veo los exámenes Y simplemente no O sea Ok, les voy a platicar un poco Cómo es mi situación No sé si en otros países sean distinto Pero bueno, en México Yo estoy en una universidad Donde mi avance Curricular es cada seis meses O sea, semestral En el semestre yo llevo tres parciales haz de cuenta que dividen el primer bloque haz de cuenta en un mes y dos semanas ahí ya pasa ese contenido y ya tienes un examen ok no tienes uno Tienes siete O ocho inclusive Porque llevas ocho o siete materias Entonces tienes siete materias Siete exámenes Y luego pasa otro mes Y luego tienes otros siete o ocho exámenes Y luego dices Ya estoy cansado O sea, ya no quiero más porque, ¿Por qué tiene que venir más? Y lo pasan otros cuatro o cinco semanas Y luego otro parcial Lo ven O sea ¿Lo ven sano ustedes? Pregunta. O sea, a lo mejor alguien le mama presentar exámenes. Y dice, oye Javier, pues es que esto es, lo, esto es normal, esto es fácil. Pero yo lo veo, yo lo analizo. Veo el estrés que generan los estudiantes. Veo que hay personas que uf, nomás estudian para un examen. Y después les pregunto si les borró. Yo he sido esa persona. Bueno, no, la verdad yo no tanto. Yo, desde la primaria, yo lo que solía hacer era solamente dar una repasada. O sea, literal, yo solamente leía el libro una vez, lo logeaba. Veía, ah, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Y así me pasé toda la primaria, secundaria, prepa. Y ahorita en la universidad, pues no es que me la dé de topes, pero sí te das cuenta que tienes que prepararte un poco más porque, o sea, es más duro. Aparte, mi carrera no es especialmente sencilla. Estudio economía para los que no sabían. Entonces, nunca me ha gustado ser un alumno matadito que, que le vole estudiar, ¿no? Yo en la prepa me la pasaba jugando videojuegos... Y como quiera me iba bien en exámenes... Porque nunca fui una persona que tu tuve... O sea, yo... Según yo... Con que yo esté escuchando... Y me repitan... Lo que la otra persona dice... A mí se sí me guardan las cosas... Entonces yo puedo recordar muy fácilmente... Lo que alguien me dijo... Bueno, depende... Eso era lo que a mí me funcionaba... Y yo siempre mantuve calificaciones... Pues no sé... Arriba de 90... Pero tampoco no era como que me matara por llegar al 99, al 100, ¿no? Y de hecho ahorita en esta etapa de mi vida, en la universidad, pues ya no me preocupa tanto obtener 100, ni 95, ni 98, no. no. O sea, ahorita ya me estoy enfocando más en qué me sirve para la vida real. ...ok, tú tengo un examen... ...lo pasaste con 85... ...está con madre... ...o sea, ya llegas a ese punto... ...donde un 90 es como un 120... ...un 85 es un 100... ...obviamente no... ...o sea, hay personas que... ...que les gusta el 100... ...y es totalmente... ...válido que... ...tú te esfuerces más... ...que estudies de más... ...que dediques más tiempo... ...si quieres sacar un 100... ...yo... Como soy humano... Tengo más cosas que hacer... Aparte de la escuela... Pues a veces... Esa gratificación de tener 10 puntos más... O sea, de sacar 85... Sacar un 95... Pero haber estudiado 4 horas... En la noche... Haberme desmelado... Haberme estresado... No me gusta... O sea, no me gusta esa idea de... De que te tengas que malvivir... Por una calificación que al final... No me he graduado. No les puedo decir que esto es lo que me ha pasado. Pero sí tengo muchos amigos mayores que al final te terminan diciendo que... que pues no sirve tanto. O sea... La verdad... Si te gradúas, excelente. Si no te gradúas y quedas en el camino... Pues también excelente. Digo... Cada quien... Hay... ...profesionales, artistas... ...que desertaron, o sea... ...simplemente la educación no se les dio... ...y... ...y están haciendo otras cosas con su vida... ...con su tiempo, al final eso es lo más importante... ...saber en qué... ...quieres tú invertir... ...tu tiempo... ...por eso personas se cambian de carrera... ...por eso personas se van... ...de mochilazo a otro país... ...y siguen sus sueños... Digo, es un poco vividor. Tienes que tener un plan de ingresos, aunque sea ingresos pasivos, para no morirte de hambre. Pero me estoy desviando un poco. El punto es que, mira, los exámenes no demuestran nada. Estresan a las personas. No. Aparte, no sé si les ha pasado, pero en esta... O sea, en la actualidad hay, yo presento un tipo de examen que haz de cuenta que solamente tienes acceso a la pregunta 1. Entonces tienes que contestar la 1 para pasar a la 2. Pero una vez habiendo contestado a la 1 y pasando a la 2, ya no puedes regresarte a la 1 a, a corregir. Entonces, ese tipo de exámenes también me cae. O sea, ¿cuál es la necesidad? Estás viendo que... ...que el alumno está estresado... ...que la modalidad en línea... ...no sirve... ...entonces... ...o sea, yo una vez saqué un 60... ...un 65... ...por un examen de ese, cagados de esos... ...y no me gustó, la verdad... ...o sea, al final dices... ...bueno, no pasa nada, porque pues... ...la verdad, en la universidad... ...tienes muchas oportunidades... ...para retomar el vuelo... ...si es que te está yendo mal, o sea... ...están los parciales, están las tareas, están las actividades... La... Ay, ...es un pedo... ...el punto es que la universidad drena mucho tiempo... ...y al final yo creo que eso es lo que termina consumiendo tus sueños... ...no tener tiempo para trabajar en ellos y estar tan metido... ...en una carrera edu educando de supuestamente... ...y al final no te asegura nada... O sea, un título universitario hoy en día no es sinónimo a que vayas a ser millonario, ni mucho menos. O sea, hay otras cosas que también tienes que prestar atención. Si estás en mi lado la edad de universidad, pues no toda tu vida gira en torno a la universidad. O sea, trata de encontrar amistades que en la vida real realmente te puedan ayudar, que puedas crecer. Pero ...tanto personal como académicamente, o sea... ...al final se trata de cuánto valor tienes tú... ...o cuánto valor puedes dar a los demás... ...por eso yo me da mucha risa... ...cuando escucho personas grandes, medianas... ...que se burlan de youtubers, de streamers... ...dicen como ese cabrón, o de simples actores... Que aparecen en películas... ¿Cómo ese güey puede ganar eso... Por... Por hacer eso? O sea, ¿cómo ese güey puede ganar tanto dinero... Por simplemente hacer eso? Y aquí es donde yo les digo... o sea, ¿es qué valor estás dando? Ese güey está haciendo una película... Va, una película taquillera... Va a haber un chingo de personas que la quieran ver... Entonces él sigue sus sueños... Digo, obviamente hay personas... Que hacen películas y no son taquilleras... Y no son famosos... Pero lo que voy es, ¿por qué un futbolista o un basquetbolista, un deportista gana más por el valor que da, por el interés que genera? Obviamente no sé si estoy de acuerdo que un futbolista deba ganar más que un doctor o que un maestro. Pero al final es el valor que da, o sea, el interés que genera la gente, o sea, por eso te voy a te digo, o sea, una profesión Hoy en día no te asegura nada el título. ¿no? no quiere decir qué tan capaz eres. Tú puedes montar un negocio en línea en tres meses y ganar más de lo que gana una persona con doctorado. Al final se trata de hacer lo que tú sientas que te va a servir más. Puedes terminar una carrera y jamás trabajar en esa carrera. Pero lo que importa es el conocimiento que ganaste. Si tú con el conocimiento que... ...que generaste en esa carrera... ...te sirve para tener... ...una mejor vida... ...que puedas actuar... ...de una manera más elocuente... ...que puedas... ...tomar mejores decisiones... ...eso... ...es el beneficio de tu carrera... ...no... ...no si te pudiste aprender de memoria... ...todo el parcial... ...o sea eso... ...vale... Queso, ...literal... ...hay materias que me gustan más que otras... Por ejemplo, el análisis financiero donde puedo ver rendimientos de las empresas y todo eso, eso es lo más interesante. Y adivinen qué? Yo puedo empezar a invertir. Yo puedo con el conocimiento que gané más lo que sigo ganando porque me mantengo en constante, busco mantenerme en constante conocimiento, o sea, generando conocimiento o bueno, ¿cómo sería? busco estar empapándome de conocimiento constantemente para seguir aprendiendo entonces la universidad yo creo que es esa etapa donde tú te puedes dar cuenta qué te gusta más en qué eres bueno en qué no eres bueno también y trabajar en eso o sea al final aquí acá quien de tus amigos va a tomar un rumbo distinto algunos se van a dedicar a van a tener 100 en caminos distintos y al final tú tienes que decidir ya ¿Qué quieres empezar a hacer con tu vida? El otro día estaba reflexionando y me puso a pensar, oye cabrón, ya tienes 18 <ríe> y mi sobrino tiene 12 y lo veo que está en primera secundaria. Y yo, y yo recuerdo, güey, hace no tanto tiempo yo estaba en secundaria <ríe> y ahorita ya estoy en universidad, no sé en qué momento pasó todo ese tiempo... Obviamente no estás tan consciente de todo ese paso de secundaria a universidad. Obviamente recuerdo mi prepa y la recuerdo bien porque me gustó mucho esa etapa. Pero simplemente lo que hoy es... Oye, hace yo no mucho tiempo estaba entrando a secundaria. Ya estoy como al 40% de la carrera. Y me pongo a pensar qué conocimientos he ido ganando en todo ese tiempo. Y al final yo creo que es más si pones atención cuando lo aplicas, yo, yo aprendo mucho cuando cuando practico lo aprendido cuando estoy haciendo algo porque ya como se me queda grabado entonces ya ya es más fácil para mí pero si cuando simplemente lo estoy viendo y no estoy, no estoy escuchando haz de cuenta que no aprendí nada, haz de cuenta que hice acto de presencia entonces eso es lo que le digo, o sea para mí un examen no, no sirve, o sea, ¿qué término un examen que estudiaste? <risa> Suerte si el repaso te hace una persona exitosa en la vida, o sea, a veces tienes que ser más creativo. Otra cosa que a mí me sirve mucho es el uso de la lógica. Entonces, yo en los exámenes, cuando no estudiaba, este, lo que solía hacer era una lógica de decir, estas dos de plano no son. Entonces que o esta o esta Y esta como que se acerca más Entonces es, siempre terminamos usando ese tipo de, de lógica de que Estas dos no pueden ser Esta sí Y así me iba O sea, al final no tenías que ser una fiera Pero tenías que saber cómo resolverlo Que se acoplaba más Al final Yo sé que hay personas que a lo mejor son muy buenas en los exámenes y, y, y pues eso le salva la, la... ¿Cómo se llama? El semestre. Hay otros que no tanto y, y, y ese es el problema. O sea, imagínate estar cursando una materia. Y cumples con, no sé... Te faltaron dos, dos cosas de entregar. Y... Y el examen vale 60. Entonces... Tú tuviste un mal día, o sea, imagínate que te peleaste con tus papás o te peleaste con tu novia, tuviste un choque, este, X o Y razón, tuviste un mal día, el día pasado el examen, un muy mal día, llega el día del examen y pues lo tienes que presentar al igual que todos entonces estás concentrado en todo. ...menos en el examen. O sea, imagínate... ...en tu cabeza están pasando... ...1.700 cosas distintas... ...pero no te estás enfocando... ...en el examen. Entonces, al final... ...¿qué pasó? Reprobaste el examen. Imagina... ...sacaste 40. Eso... ...de los 60 puntos que podías sacar, sacaste 25. O sea... ...ya perdiste 35... ...y ya reprobaste el parcial. Ya, ya lo reprobaste. O sea, digo que... Se ...estuviste viniendo un mes cumpliendo más o menos con todo porque reprobaste el parcial, tuviste un mal día, reprobaste y eso te baja los ánimos, obviamente, o sea, dices, todo lo que hice para llegar al día del examen y que fuera un mal día y reprobé. Digo, obviamente después, ojalá y tengas el final para recuperarte o te haya ido bien en el primer parcial y ese fue el segundo pero el punto es: ¿qué necesidad? O sea, ¿no sería mejor simplemente comprobar que el alumno está, en, está cumpliendo con las actividades, está trabajando, está opinando? Para mí es mejor tener un rol activo en una clase, por ejemplo, platicar qué te parece esto, debatir, porque ahí a lo mejor en el compartir ideas aprendes más que un examen. Hazme el favor. ¿Qué sirven los exámenes? En serio, o sea... No les encuentro una utilidad que digas... Oye, para esto son buenos. ¿No? La verdad es que no. No... No hallo cómo defenderlos ni algo que tengan buenos de defender. O sea... Me pongo a pensar y digo... Ok, ¿qué tiene de bueno los exámenes? Pues no. O sea, es un método de evaluación rústico, rudimentario. Que a lo mejor hace 100 años estaba chido. Ahorita... Pf, un pedazo de papel. Bueno, ahora una hoja electrónica. Para mí eso no me sirve. No es un método fiable para ver si alguien es inteligente o si no es inteligente. Aparte inteligente inteligentes en la escuela. Pero hay pendejazos en la vida. Y hay pendejazos en la escuela pero muy inteligentes muy movidos en la vida real que los ves y dices oye cabrón ¿cómo? y ahí es donde te das cuenta que la educación al final no dice tanto es importante, es importante ser una persona culta, saber pero oye si quieres ser millonario y piensas que solamente el papel y el lápiz te van a hacer millonario, pues no la verdad es que no, a lo mejor te den acceso a una mejor vida, no lo dudo. Obviamente, entre más educación, se supone que más ingresos vas a percibir. Pero no lo es todo. Un examen, una calificación, definitivamente no lo es todo. No es lo más importante. Sigan creciendo y al final... Ese es mi punto de vista al final. Yo creo que es respetable si yo lo pienso. Entonces ustedes también pueden tener una perspectiva totalmente distinta a lo que yo pienso. A lo mejor ustedes perciben que tiene un valor mejor hacer exámenes. En lo personal yo considero que a mí no me gustan. Y yo siento que podrían ser cambiados por otro tipo de, de técnicas. Por ejemplo, los proyectos me gustan más. Hablar en presentaciones me gusta más. Se me hace mejor. Pienso que... La otra persona puede captar bien un mensaje. Y tú al estar... Tanto investigando como impartiendo. Educando a los demás. O compartiendo un tema que investigaste. Como que aprendes más. Inclusive mucho más que un examen. Pero bueno. Al final... Habrá personas con posturas distintas a la mía totalmente respetables entonces yo creo que ya con esto podemos cortar un poquito <ríe> ir cortando el episodio de hoy que me gustó hoy hablo un poco mucho más de lo habitual casi 30 minutos espero que lo hayas escuchado espero que te haya gustado no sé qué opinas tú acerca de los exámenes están bien están mal deberían de existir deberían de quitarlos ¿Qué piensas tú? <risa> Al final... Esto es como... debatir un poco pensar... En cómo podríamos mejorar las condiciones en las que nos encontramos. Porque, seamos sinceros... Ese modelo se mantiene desde hace... 150 años... 100 años... 80 años... Ya no sirve. Ya no sirve. No no sirve. No, ya... Me voy a enojar aquí. Mejor lo cortamos y... <risa> no sirve en los exámenes. Pero... Bueno, si alguien cree que sí, pues se respeta y que sea feliz contestando exámenes. Yo por lo pronto me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por haber sintonizado este episodio, por haberme escuchado hasta el final. Ya saben, si les gustó este contenido, pueden seguir el podcast dándole clic a follow. A seguir para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Y cualquier duda... Comentarios, sugerencia para futuros episodios, me pueden contactar e encontrar en Instagram como javi.padilla02. Ahí me pueden mandar un mensaje. Y con mucho gusto estaré platicando con ustedes por mensaje directo. Entonces, muchas gracias Racita por haber escuchado. Este episodio, la verdad me gustó mucho Gracias por sintonizar, no sé si estás Escuchando acostado en el carro Con tu mamá, con tu papá, con tu perro Entonces Sea donde sea que lo hayas escuchado Hoy aprendiste algo nuevo Que los exámenes no definen quién eres <risa> Gracias gente por escuchar Nos vemos pronto